0: Evo če ne nade, prije pomaže Bog i mir Boži i Hristu se rodi. Bog pomaga ovaj sinu se Hristu se rodi. Pa evo za početak ovog božičnog razgovora o molitvi, da krenemo od pitanja šta je zapravo molitva, šta ona predstavlja, kakav je to vid obraćanja tvorcu, da li je to samo molba da nam ispuni neku želju ili je više od toga?
1: Pa na pitanje šta je molitva, crkva je preko otaca, svetih otaca odgovarala mnogo puta tokom istorije i ti odgovori su u jednom bar, da kažemo, jednoglasni, a to je da je molitva razgovor sa Bogom. To je naš dijalog sa Bogom, obraćanje Bogu kao ocu kao tvorcu, obraćanje svetoj trojici, obraćanje svetiteljima, Boži i majici, i prije svega. Momenat u kome mi taj dijalog sa Bogom sa svetiteljima, sa Majkom Božijom doživljavamo kao dijalog licem k licu eh, onima kad kojima smo mi ustremljeni, kad kojima su sve naše i fizičke i duhovne snage usmerene eh, zarad samo jednoga cilja, a to je dakle dobijanje blaženstva i vera da će molitve koje upućujemo biti Uslišene. To nije, e, molitva nije vrsta trgovini našeg trgovanja sa Bogom, da mi molimo to i to, očekujući istoga momenta da će Gospod uzvratiti nama na molitvu našu, pogotovo ne ukoliko mi pred Boga ispostavljamo svoja dobra djela kao da smo učinili to Bož nešto veliko, pa sada je Bog po toj ljudskoj logici i ljudskim sudovima dužan da nama uzvrati, na našu molitvu činili smo neko dobro odjelo, e sad ti Bože učini nama ono što mi od tebe tražimo. Ne, mi onako jevanđelski, smo dužni da činimo, što su sluge dužni da čine svome gospodaru. A to je dakle da, se bez, da ništa za uzvrat ne očekujemo, dakle obraćamo Bogu i tražimo božansku milost za nas koji svakodnevno kao pala stvorenja, čovek je palo stvorenje i sva tvar je kroz čovjeka pala, Molim od njega izbavljenje i iskupljenje, ne postavljajući nikake uslove pred licem Božim, niti naša tobož dobra djela, jer sve što mi činimo pred gospodom je ono što je nama potrebno, ne što je njemu potrebno, nego što je potrebno nama. I zato je vrlo bitno da mi hrišćani uvijek znamo da je molitva pre svega razgovor sa Bogom, a svako molitveno obraćanje je samo polaganje, nade na Boga i uz punoj svesnosti naše nedostojnosti, kako lične, tako često i kolektivne, i da Gospod po milosti svojoj čini i uslišuje naše molitve, ali nika, nikako ne ultimativno, kao što mi ljudi vrlo često, jel tako znamo, kad nas pritisne neka nevolja ili neka muka, onda se jedanred sjetimo Boga i onda ispostavimo njemu obveznicu kao neki naši dobri dijela vrlo često, pa onda smatramo da je Bog po nekoj dužnosti svojoj službenoj treba da ispuni što mi od njega očekujemo. Svedoci smo da svaka molitva ne biva uslišena i da ne biva ispunjena u životu Hrišćana, upravo zbog toga što je ona, da ne kažem, trgovački nastrojena jer nije pre svega utemeljena na ljubavi. Ako želimo da razgovaramo istinski sa nekim u svakodnevnom životu, mi moramo tu zaista da imamo čistu nameru i čist razgovor, čisto srce da iznesemo nekome naš problem ili našu želju ili našu blagodarnost ili kako god to definisali kako bi smo došli do neke vrste sporazuma u običnom svetovnom životu, a tim pre kada stanemo pred lice Božije, pred lice svoga tvorca, pred lice majke Božije i svih svetih ugodnika Božije, tim pre treba da imamo pre svega iskrenost u toj komunikaciji našoj molitvenoj, ničim, dakle, uslovljeno nikakvim trgovačkim duhom, kakav je, je tako, čovekov duh, već samo ljubavlju sa nadom i željom da će gospod, iako nama nedostojnim, iako grešnim, uslišiti one molbe koje su po njegovom nepogrešivom sudu za nas najbolje i najsvrsishodnije i naj, da kažemo, cijelishodnije za naše i duševno i telesno zdravlje i putevoditeljstvo. I pored toga
0: što smo svjesni da je molitva na korist samo da kada se vrši sa dubokom pažnjom u srcu, ipak nam se dešava da nam misli tokom molitve bježe i lutaju. Kako to spriječiti da nam se molitva ne bi pretvorila u puk od automatsko izgovaranje naučenih riječi?
1: Da, pa svi mi ljudi i sveštenici, svaki vjernik i svaki čovjek je nekako... Um, nastroje ka tom, kako vi rekoste ste, deklamovanju naših želja, iznašenju naših želja pred Bogom, a s druge strane, kao slabo biće, vrlo često u molitvi svak od nas pojedinačno biva i rastrojen, odu, misli na jednu stranu, jeziki i usne izgovaraju jedno, a srce je na drugom mestu. To je, dakle, čitav jedan podvih kome nas, nas upućuju, pre svega, veliki oci, jaskete i podvižnici, i danas u monaškom životu i monaškom življenju, otcimo nasi, kako i na koji način treba da se usresredimo na molitvu. To je, e, pre svega, apostol Pavle nas u poslanici Solunjarim upući i zapovije da se bez prestanka. Dakle, naš čitav život, naše svo delanje i kretanje treba da bude molitva. Nije molitva samo, dakle, onda kada mi stanemo pred ikone i, kako kažemo, deklamujemo e, naše želje, vrlo često rasijanog uma i rasijanog srca, bez jedinstva uma i srca, već je, dakle, molitva i strajnost, molitva je rad, molitva je svako naše delanje, svaki naš podvij koji je usmaren ka dobru, ka ispunjavanju onoga cilja za koji, koji je Bog pred nas, e, dakle, stavio, a to je pre svega zadobijanje Carstva Nebeskoga i služenje bližnjen svom. Dakle, ta rasijanost, da kažemo, mislije, Nešto što je prosto neizbježno i svojstveno, ne može niko od nas reći da je uvijek skoncentrisan 100% na molitvu, prosto e, misli dolaze i odlaze, ali što reče veliki starac Julijan, studenčki i blaže ne uspomene, e, mi ne možemo mislima zabraniti da dolaze u našu glavu. One su kaže, kao ptice nebeske koje lete ispod neba, ali ono i ne može upraviti njihove puteve, ali ono što možemo da zabranimo jeste da saviju gnjezdo na našoj glavi. Tako i misli, ono što mi možemo da utičemo jeste da možemo da, da i e, dakle, silu o molitve osujetimo, da ne mogu da se ugnezde u našoj glavi, pogotovo zle misli, kako se ne bi ova plotile pretvorele u zlodjelo. Otuda ta rasajanost koja je u srednje dostatka pažnje je veliko iskušenje za sve nas hrišćane i tu jedini način da se pobedi jeste istrajnost. Dakle, da čovek ne popusta nego da istrajava dakle u molitvi. Kao što rekao ste, molitva se ne sastoji samo u izgovaranju mnoštva riječi i čitanja mnoštva molitava iz molitvenika, to je dobro za one savršenije da kažemo, koji mogu daj, da se duže mole Bogu ili tako i da se duže obraćaju dakle licem Božijim. No, međutim, molitva može, kako da kažemo i da bude sažeta i najdublje izražena i u pari, je či oci crkve su nam su Isusovu molitvu, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Ili još kraći oblik, Gospodi, pomiluj, upravo kao najbolji lijek i najbolji metod borbe protiv rasijanosti misli. Da se čovek kratkim riječima, dakle, skoncentriše na molitvu, onda kada nije moguće zbog nedostatka pažnje, zbog iskušenja o kojima se mi nalazimo, da izgovaramo, da kažemo neke velike molitve e, tom prilikom. E, ili bilo ujutro, bilo uveče, bilo čak i u hramu. Otuda ta borba e, i sa mislima na kraju krajeva je nešto što je kontinuiran proces i rasijanost je nešto što nas prati, ali kažemo i je to što treba da nas, kako da kažemo, osnažuje I, i drži i da ne popustamo pri takvim iskušenjima kada nađu, je li tako, na nas da prekinemo, moli da kaže sad sam rasivam pa se neću moliti Bogu ne, nego se ponovo povratiti sebi što kažem, iskoncentrisati um i srce na jedno mesto i tako, dakle, molitvu uznositi Bogu i prinositi, dakle, prijestelom njegov.
0: Evo kako dakle upotrebljavati molitvu da bi ona u tom duhovnom uzrastanju vodila stepenik po stepenik, a da istovremeno ne bi dovela do duhovne gordosti, odnosno do onoga što se u crkvi naziva prelest. Crkva nas uči i sveti oci zapovedaju
1: da je u principu smireno umlje i smirenost nešto što je neophodno da kažemo za molitvu i nešto što omogućava čoveku da molitvu upravo proiznosi na takav način da ne bi pao u, gordu, u gordost ili gordo umlje. Tako da i čovek kao i dijete kada se tek rodi, biva u početku hrišćani kada se tek krsti kao odojiče. Dakle, dijete ne jede odmah hljebi čvrstu hranu, nego se je tako pita prvo o pa postepeno kako uzrasta, tako očvršćom hranom. Tako i mi hrišćani u svom životu u crkvi kao kršteni ljudi, bilo kao djeca, bilo kao odrasli, dakle prvo se navikavamo na tu mekšu hranu, što znači, da se prvo ucrkovljujemo i kroz molitvu crkve se učimo i svojoj, dakle, ličnoj molitvi koja je obično, jel tako, u samom početku kraća, upravo da bi se zadržala ta, jel tako, usrednost u molitvi i kako napredujemo u duhovnom životu, molitva postaje, da kažemo, duža i postaje savršenija, gradimo smirenje kroz molitvu upravo da bi u smirenju je proiznosili. Naravno da... Postoje različite etape u duhovnom životu i različita napredovanja. Čovek čas napreduje, čas spada, ali je svako napredovanje ono kada smo istrajni. Dakle, istrajnost je nešto što je dakle, najneophodnije. A ako smo istrajni, onda ćemo zadobiti pre svega smirenje, a kad zadobijemo smirenje, to je najveći stepen, da kažemo, duhovnog savršenstva, onda će, da tako kažemo, gordost biti svedena na minimum, i onda nećemo u srca svoga prinosti molitvi. Imamo u evanđelju upravo taj primjer o mitaru i fariseju, gdje su dvojica ljudi koji su bili u hramu na molitvi, stali pred lice Božije i jedan se molio, hvalicao sam sebe u svom gordo umlju, kaže, Bože, evo dajem desetak od svega, postim dva puta u sedmici dana, ispunjavam to i to, ali nisam kao ovaj car, niko je takav nikakav grešan, dakle nego sam tu ispunjavan zakon pa sam bolji od njega. Ovaj carinik ništa nije drugo govor nego samo Bože miloste budi meni grešnome. Dakle, on u svom smirenju došao do najvećeg, sazna, do najvećeg saznanja, a to je njegova grešnost. Je, e, upravo mi u molitvi u smirenju kada je proiznosimo dolazimo do takvog ubeđenja Do svoje grešnosti i nedostojnosti i na takav način molitva radi ono drugo što je najbitnija to je pokajno raspoloženje u čoveku. A kada se javi pokajno raspoloženje kroz molitvu i e, prosto jedno, otkrije se jedno saznanje da je čovek zaista uzaludan, da je grešan, da nikakvim svojim silama i snagama ne može zadobiti blaženstvo, onda gospod, što kaže izljiva po apostolu Pavlu, blagodat na blagodat onda se čoveku ješ više daje smirenje, još mu se više daje ukrepljenje i on zaista u smirenju srca svoga kao ništavni i najnedostojniji sluga Boži prinosi molitvu i moljenje, dobijajući na takav način pre svega duhovno usavršavanje, duhovno ukrepljenje, a i naravno svakako i telesnu je li tako korist iscelenje od svojih telesnih slabosti. Obično su duhovne i telesne slabosti vezane jedna za drugu, pa čoveka da se na telesno kad kada da raslabi, onda se to odražava na njegovo duhovno stanje, izuzet slučajeva, otaca, crkve koji su dostigli sve to života, koji bolest prihvataju tako kao dar Boži, koji se upravo u toj bolesti projavlju kao najveći molitvenici, ali kažem, to je sada taj najveći stepen duhovnog
0: savršenstva. Sostranemo i na molitvu Oče naš, koja je zapisana i u Svetom pismu. Centralni dio te molitve su riječi o prostinan dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, Pa da li se može zaključiti da ukoliko do kraja i u potpunosti neoprostim onima sa kojima smo se zamjerili, mi u stvari gospoda molimo da nije on nama neoprosti. Zvuči naravno paradoksalno, ali koliko smo dok izgovaramo svjesni te glavne poruke molitve oče naše.
1: Pa svakako da je gospod u ovoj molitvi sažeo ja bih rekao, su filozofiju hrišćanskog života. Upravo želijeći da naglasi gospod da nije molitva samo u mnogoglagoljivosti. Što kaže u Svetom pismu, neće se spasti onaj koji govori gospode, gospode, nego koji tvori volju oca mojega. Dakle, upravo gospoda je jedan sažet, oblik molitve, sama riječ gospodnje, u kojoj je sve izraženo. U kojoj priznajemo Boga za oca, u kojoj tražimo da dođe i carstvo, nekoj da ne nam oprasi sa grešenja, kao što i mi opraštamo dužnicima našim. Samim tim je rečeno, ako li ljudi, gospod, na drugom mestu kaže, kao da dopunjava tu molitu, ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova nijota, svašno je bez neće oprostiti sagrešenja vaša. Upravo to je izraženo i u molitvi gospodnjoj, i oprosti nam grijehovi ili dugove naše, kao što im je opraštano dužnicima svojim. Dakle, opraštanje, kroz pokajanje, pre svega, gdje ste uslovno, što malo pre rekao svake je molitve. I gospod upravo to govori, da je naša dužnost kao hrišćana da oprostimo svakome čoveku na način kao što je on oprostio rodu ljudskom, želeћи i bla, po, prihvatajući blagovoljenje večnoga Boga i Otca da se ovaploti od presvete Dijeve Marije, da se rodi i telesno od nje, ne samo da se rodi, nego i da primi životvorno stradanje. Dakle, i ono po, po, s onim na krajnjim oprostom na krstu, na razbojniku i To arhiđakon Stefan ponavlja, oče je oprostim jer ne znaju šta čine, ponavlja riječi, je li tako, Hristove. Dakle, Hristos je toliko oprostio čoveka da ne samo što je se rodio, nego je i pretrpeo, dakle, spasonosno stradanje, upravo dajući nam obrazac opraštanja grijehova, jer ako je On oprostio nama, kao onaj koji nema grieka kao naš stvoras, kao večni Bog, koliko mi tek ljudi više treba da opraštamo obližnje svom svakog sakrišenja njegova. Naravno, to je deklarativno, je li tako lako izustiti, ali je u životu nije to uvijek lako spravodivo i zato je oprostiti podvig. Podvig sam za sebe, a taj podvig upravo na uvodi i drugi podvig molitve. Dakle, čeo život čoveka hrišćanina je podvig koji kreće, dakle, upravo ono, opet ona riječ evanđelska, verujem gospode, pomozi mu ome neverju. Dakle, to je glavna filosofija. Ipak u svakom od nas kad kada se projavljuje neverovanje, mi verujemo, ali nam treba pomoć Božija da se obratimo Bogu, da pomogne našem neverovanju kako bismo upravo oprostili grijehove dužnicima, odnosno svojim bližnim, kako to molitva gospodnja kaže. I zato jeste ona bila i ostala uzor, izgovorena od samoga gospoda kao primjer i temelj svake molitve. I uvijek kada izgovaramo molitvu gospodnja, izgovaramo i na liturgiji, svakako, dakle, treba da se skoncentrišemo i da u svakoj to riječi duboko porazmislimo, tražeći da bude volja Božija, dakle, i na zemlji kao i na nebu, upravo ono što su, evo, ide nam praznik rođenja, i anđeli rekli slava na visini Bogu, na zemlji mir među ljudima dobra volja, dakle, a ta dobra volja upravo se bazira, jel tako, na volji našoj i volji Božijoj, da oprosimo jedni drugima, i to je, dakle, i cilj života, Hrišćanskoga da opraštamo jedni drugi kako bismo zadobili duha svetoga po riječima svetoga Serafima Sarovskoga čudotvorca.
0: U tom smislu kako napravila način shvatiti Hristovu poruku iz Evanđelja, ljubite neprijatelje svoje i molite se za one koji vas vrijeđaju i gone. Mnogi će reći da je to jednostavno nemoguće da je utopija. Kako učiniti toliki napor da se iskreno pomolimo za onoga za kojeg znamo da nam želi ili čini zlo? Pa što malo prije rekoh ljubav Božija prema čoveku je
1: beskrajna i bezgranična. I on neprijateljima svojim, je li tako, oprašta. Prosti im jer ne znaju šta čine. Najveći je koji ga predaju sradanju na krst. I v razgovoru s Pontijem što kaže, veći grijeh ima onaj koji te predade, koji, ko, koji predade njega, dakle, kod Pilata na sud. Nego li je Dakle, gospod upravo, e, kako da kažem, blagosilja neprijatelje svoje. Nijednog momenta nećete u evanđelju naći da Hristos osuđuje svoje neprijatelje, da osuđuje sveštenike. On jedino što su, osuđuje se kvasac farisejski, a to je, kaže, licimirje. Dakle, to je onaj od iskoni, dakle, koji je uzrokovo pad anđelskih sila, godosti, licimirje. Dakle, koje je uvelo u propast, da kažemo, čovečanstvo. To je ono što gospodo osuđe, ali ne neprijatelje svoje. Zašto mi crkva kaže, ljubite neprijatelje svoje i blagosiljajte one koji, koji vas kunu. Iako vam udari jedan šamar, kaže, okrenimo i drugu, drugu stranu lice da vam udari. Dakle, u, po filosofiji ovoga sveta to je paradoks. Mi bismo trebali ili tako da uzvratimo kao u starom zavet, udara za udarac, da, Gospode, mrzim, kaže, neprijatelje tvoje, psalmopevac, dakle, pojac David, Dakle, to je nesavršenstvo, ali gospod vam daje jedan savršeniji oblik te ljubavi. Zašto? Zato što se svako neprijateljstvo, bez obzira od, ko, od koga ono dolazilo, može da projavi na naše spasenje. I zato što to neprijateljstvo u principu i jeste krajnji izraz našega smirenja prema neprijatelju. Dakle, da to što naš neprijatelj, bilo duhovni, bilo je li tako tjelesni ili fizički, izaziva naša stradanja, upravo... Nama i jeste moto da nakroz ta naša stradanja koja je dolazi od njega, pre svega učestvujemo u stradanjima gospodnjima. I da na takav način mi svoj krst nosimo smireno, imajući na umu da i taj neprijatelj je sazdan po liku Božijem, da je čovek. A da je zlo koje se u njemu ukorijenilo, dakle, nije njegova priroda, nego nešto što je umetnuto, Dakle, u njega i zato naša molitva jeste za neprijatelja, da gospod okrene od neprijateljstva koje je u njihovo, koje se je ustelilo u njihovo biće, jer je svaki čovek stvoren po liku Božjem i dobar, a ono što ga kvari jeste to neprijateljstvo, nije čovek po svojoj prirodi neprijatelj, nego po grijehu u kojih je, dakle, upao i zato se crkva neprekidno moli i za neprijatelje svoje, kao i za one koji stradaju od tih neprijatelja, ne bih gospod doveo, jel tako, u jedinstvo? ono što u dobrom jedinstvu i jedne
0: i druge. Dakle, to je ona poruka iz Evanđelja budite savršeni kao što je savršen Otac vaš na nebesima.
1: Jeste, upravo to savršenstvo i hrišćani su prizna, prizvani na to savršenstvo da budemo savršeni koji su, kao što je savršen Otac naš nebeski. Mi ne možemo da se usavršimo lično, kako da kažemo i nezavisno od Hrista i nezavisno od crkve. Čovjek može da ima velike moralne kvalitete. Vi imate i pripadnike drugih kompresija i drugih religija ili čak ateiste, koje kad bismo i mjerilo filosofijom ovoga svijeta i mjerilima imaju to kako visoke moralne kriterijume. Čak bismo rekli da žive i evanđelski, dakle po nekom prirodnom etičkom zakonu i nastrojenju. Ali međutim, da kažemo, mi smo prizmani na to najviše savršenstvo koje je kroz Hrista otkriveno i mi se jedino u crkvi kroz Hrista i molitvom Hristu i, i, i molitvom sa Hristom jer je on koji se moli iza nas i koji se moli u nama Duhom Svetim dakle možemo da dostignemo to najveće da kažemo savršenstvo i prizvani smo neprekidno ili tako da uzrastamo u meru rasta visine Hristove kaže apostol Pavle upravo kroz to upodobljavanje kroz taj poziv da budemo savršeni koji što je savršen Otac naš nebeski ali kažem jedino u Hristu i sa Hristom I u crakvi Božjoj koja je tijelo njegovo, ne na drugi način, hrišćani mi ne možemo mimo Hrista, jer po apostolu Pavlu on je jedini posrednik između Boga i čoveka, u kojem se čovek u potpunosti otkrio i u kojem je čovek saznao svoje naznačenje i svoju naizvišeniju, dakle, službu, a to je pre svega da bude molitvenik pred licem Božjim.
0: U molitvi obično nešto tražimo, ali postoji molitve zahvaljivanja. Koliko je važno u molitvi zahvaljivati gospodu na svemu? Pa molitva
1: zahvaljivanja i molitva blagodarenja, kako je mi nazivamo u crkvi u principu i jeste suština svega. Najveća blagodarstvena molitva koju crkva proiznosti jeste Evharistija. Jeste liturgija crkve, Evharistija i znači blagodarenje. Dakle, da blagodarimo Bogu, Tvorcu svega za sve. Sve što je stvorio i vidljivo i nevidljivo za svaki dar koji je učinjen i koji čini ovome životu i zato crkva se s tim blagodarenjem Dakle, identifikuje od crkva jeste blagodarenje, blagodarenje Bogu za sve. Prvo što nas je iz nebića u biće priveo, što nas je sazdao, što nam daje vazduh za disanje hranu, što nas udostojava da, da udostojava da mu blagodarimo preko njegovih darova i ne samo preko darova, nego da te darove hljeb i vina prinosimo na sveti žrtvenih Boži koji silom i dejstvom duha svetoga postaju samo tijelo njegovo da dakle da uzimate darove prima i sebi kroz naše blagoadarenje i da nam i vraća kao život večni kao telo i kao svoj to je najveći da kažemo najveća tajna hrišćanskog života da blagodari jer čovek je biće koje je blagodari On je sazdan kao biće blagodarenja i zato nije čudo što najsvetija služba u crkvi nosi ime Efharistija. Efharistija sa grčkog jezika prevedeno upravo znači blagodarenje. Da uvijek blagodarimo Bogu za sve i sva. Za njegova dobra, da blagodarimo Bogu čak i ličnoj molitvi onda kada nam neko iskušenje od nekoga dođe, ono što rekao smo ljubavi prema neprijatelju ali da blagodarimo Bogu i za ljube prema bližnjima, jer Gospod nas poučava da nema veće ljubavi od te, da ko život svoj položi za bližnje svoje, i za prijatelje svoje. Je ja upravo u tom sveopštem blagodarenju crkve, u liturgijskom blagodarenju crkve, mi se učimo svakom drugom blagodarenju, kako na individualnom, ličnom ili tako planu, tako i na planu zajednice jednog naroda, jedne parohije, jedne jeparhije, jedne crkve, da uvijek Bogu prinosimo blagodarenje za sve i za sva, za život sve, tako što kaže liturgijska molitva.
0: Evo, mada ste to već u razgovoru i rekli, ali evo, za kraj da rezimiramo, uh, koji su to sve plodovi molitve?
1: Pa, plodovi molitve su prosto neizrecivi i neizbrojivi. Koje sve plodove čovek molitve uživa i koje prima? To su plodovi koji izlaze, ja bih rekao, van granica stvorenoga svijeta, pa čak prevazilaze i samoga čoveka. Prvi i osnovni plod molitve treba da bude smirenje. A kad čovek izgradi smirenje, on zadobija tu samosvest o sebi, da je on sazdan po liku i podobiju Božije, da je on sazdan i prizvan na zajednicu, dakle, sa Bogom, na večnu, ne privremenu zajednicu, nego na večnu zajednicu koju ni smrt ne razgrađuje i ne može da razruši, Da je on prizvan na vječno oblagodarenje, ono što malo pre smo, i to jeste u principu plod molitve. Da je on prizvan u zajednicu kako sa Bogom, tako i sa svakim drugim čovekom, upravo želeći gradeći mir. Jer smirenje jeste od mira. Kad čovek ima smirenje i mir, onda je podoban onoj onim anđelima koji su blagovijestili slava na visini Bogu i na zemlji mir. A kada imamo mir, imamo molitvu, onda imamo i dobru volju prema svim drugim ljudima. Dakle, e, mnogi su, kažem, i na izrecivi plodovi molitve i naša, hvala Bogu, crkveno predanje, dakle, e, obiluje, obiluje velikom, velikim iskustvom, svetootačkim, koje upravo govori o različitim, dakle, plodovima molitve. Jedan možda i nama danas plod molitve za koji upravo jeste, to je slobađanje od toga gordo umlja. Pogotovo je to u naše vrijeme kod mladoga svijeta, je tako zastupljeno da nekad pomislimo da sve znamo, da smo pametni čak i od samoga Boga, dakle i da sve svojim silama dakle možemo, a upravo ako tako možemo reći da molitva nam omogućava to da se sila Božija ili blagodat Božija upravo u nemoći projavljuje po rečima svetog apostola Pavla. Jer onda, kada smatramo da smo potpuno nemoćni, dakle, uviđamo zaista tu svoju iskonsku nemoć pred svemoći Božijom i pred licem Božim, Ali molitva i plodovi molitve nas upravo čine pričasnicima te velike i neiskazane blagodati Božije i onoga carstva i radosti koji je Gospod pripremio onima koji ga ljube, kako kaže sveti apostol Pavle. I zato, ako upravo, oćemo da kažemo, glavni plod molitve naše individualne i zajedničke crkvene jeste upravo, ja bih rekao, uvođenje u jednu konkretnu liturgijsku zajednicu, jedno večno oblagodarenje, da učestvimo u večnom oblagodarenju, kroz smirenje i kroz sve vrline, kroz pokajanje koje se javlja, jel tako, kao plod, molitve, a pre svega plod molitve je ljubav i to je dakle najveća od svih vrlina i jedna riječ koja sažima sve sve vrline i koja ako tako možemo reći, jeste ispunjenje svih molitava i lični i kolektivni, jeste upravo ta riječ ljubav, što kaže apostol Pavle u velikoj himni o ljubavi, da ljubav nema granica i da se ljubavlju sve pobeđuje i upravo kao plod molitve, jedan od glavnijih plodova, dakle molitve ili bolje je rečeno Mesto gde se svi plodovi sažimaju u jednu vrlinu jeste zapravo ljubav, koja je ljubav prema Bogu, ljubav kad imamo prema Bogu, onda imamo i pre bližnjima, pa i prema cijeloj tvorevini, a ljubav prema tvorevini je možda danas kao ispunjenje svake molitve najneophodnija, pogotovo vrijeme je tako velike izagađivanja i naše nemarnosti prema tvorevini, prema prirodi, prema ekologiji uopšte, koja bi trebalo eto, da bude upravo Da kažemo, preobraženo kroz našu molitvu i kroz našu ljubav prema tvari, prema Bogu i prema tvari njegovoj.
0: Predajmo je Božić, evo za kraj ovog razgovora može da preporučite neku molitvu za neradosni hrišćanski prasnik. Pa
1: svakako česti i
0: tamo svim našim vjerenicima ovde u Foči i
1: cijelo i vaseljeni, svakom čoveku srećan najradosniji praznik rođenja Hristovoga, otkrivenje velike tajne koja je od vijeka ljudima bila skrivena, koja se u poslednje rade našeg spasenja otkrila upravo rođenjem logosa Božijeg riječi, Božije Hrista gospodnjega, sunca pravde istinskog, kako su ga pastiri nazvali, koje se koje zasijalo iz vislijemske pećine i prosvijetilo um i duše cijele vaseljene i darovalo spasenje, da upravo se svoj velikoj radosti, te o velikoj vitlejmskoj svetlosti, koja od onoga, koji je izvor svetlosti Hrista rođenog i ovaploćenog, obasjava i ozaruje ceo svijet, da se toj svetlosti radujemo, da tu svetlost primimo pre svega u sebe, kako bi se u nas ta velika neizreciva ljubav Božja prema čoveku uselila u nas, kako bi mi istekli tu ljubav prema Bogu, da eto kao naše malo uzarje ovaj veliki praznik rođenja Hristovoga i upravo da naše molitve budu te koje će uvijek prizivati bezdan milosređa Božijeg i ljubav Božiju. Ne bili smo imi mi zadobili ljubav prema svakome čoveku i prema svakom stvorenju, prema svakoj tvari. Nije dovoljno voleti samo ni čoveka, nego svaku tvar, sve ono što je Gospod stvorio, svaku biljku i svako drvo, da se ovoj narodnoj godini, jeli tako ljeta gospodnjega 2021. godine, Upravo e, u tom smislu usmerimo, pogotovo u ovo vrijeme velike pandemije iskušenja bolesti koja nas je snašla, da tu pokažemo krajnje čovekoljublje po uzoru na novečnog čovekoljublje da je Bog postao čovek iz ljubavi prove čoveku, da bi se upravo ljudska priroda naša spasila i obožila. I zato je upravo možda ta glavna naša molitva neka bude molitva ljubavi. Ljubavi prema čoveku, ljubavi prema Bogu. Ljubavi prema tvari Božijoj i naravno molitve za prevazilaženje ove naše ove teške situacije i bolesti koja nas je snašla, da nema lak samo duhom, da to prihvatimo kao dar i kao zaslugu, je li tako zbog naših grijehova što pokajani, što nepokajani i da na takav način u ovoj barki spasenja koju nazivamo crkvom, Hristovom tijelom, Hristovim dođemo od onog pristaništa večnoga, a to je Carstvo nebesko.
0: Оче дана да хвала много за овај разговор и још једно мир Божији Христос рођи. Ва истино се Христос роди и срећни сви празници јануварски свим нашим парохијанима,
1: свим нашим верницима и свим људима koji живе овде у нашем граду Фочи и шире без обзира на веру и наци.